0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu meinem Recap zur Tokyo Game Show 2022. Ordentlich Stuff gab's da, oder? Also, in den letzten Wochen sind die Videogame-News geradezu über mich hereingebrochen. Ich war auf etlichen Events unterwegs, konnte das kommende Lineup von Square Enix am Spielen, war bei Capcom und habe mir da ein paar Sachen angucken können. Darüber hinaus, während der Tokyo Game Show sind gefühlt mehrere Dutzend interessante Ankündigungen gewesen, Reveals von brandneuen Spielen, die kommen werden, Remakes und Remaster, die aufgelegt werden und so viele Videos ich gerade in Arbeit habe für den Kanal, hier. Da gab es einige Sachen, über die ich gerne noch mal ein bisschen sprechen wollen würde. Und ich muss sagen, verglichen mit den vergangenen Jahren, wo in der Tokyo Game Show Zeit oft mal ein bisschen Nachpflege gewesen ist, die meisten Sachen waren schon angekündigt, man hat vielleicht noch mal einen besonderen Blick auf ein paar Sachen gekommen, hatte ich jetzt das Gefühl, wow, da sind echt viele neue, frische Sachen für mich dabei, die mir wirklich auch gefallen werden. Und äh, deswegen wollte ich dieses Video hier machen: einmal kurz die ganzen Sachen, Spiele und weiteren Begebenheiten ansprechen, Meine Meinung dazu sagen, die bisher nicht Platz gefunden haben in den Videos in den letzten Wochen hier. Fangen wir mal an mit der Spieleserie, die mir vielleicht in den letzten Jahrzehnten mit am nächsten am Herzen liegt, nämlich der Yakuza-Serie. Oder besser gesagt, Yakuza war einmal denn äh, der offizielle neue Name, Like a Dragon, der ja schon quasi mit äh, Teil 7 eingeführt wurde. Das hieß ja Yakuza Like a Dragon in der westlichen Fassung, was Yakuza 7 in Japan gewesen ist, wo die Serie von actionbasiertem Brawler-Gameplay zu rundbasiertem RPG gewechselt ist. Im heißt sie ja Rio Gagotoku ähm, schon seit Anfang an und Yakuza war ein bisschen der verwestlichte Titel, weil Like a Dragon in der direkten Übersetzung vielleicht versteht man nicht so ganz, was damit gemeint ist und Yakuza ist so ein bisschen knackiger und es geht ja auch um die Yakuza innerhalb der Story, zumindest in den vergangenen Spielen bisher. Äh, die Lokalisateure haben sich entschlossen, den Yakuza-Namen hinter sich zu lassen und die Serie ab sofort Like a Dragon offiziell zu nehmen. Ich muss nochmal mal gucken, wie ich mich da fühle, der ist natürlich akkurater, aber er ist nicht so ganz so knackig wie Yakuza und äh, ich werde wohl einige Zeit brauchen, um das rauszubekommen. Ich bin jetzt ein bisschen leidenschaftslos und ich sage jetzt nicht so von wegen, oh, das ist absolut geil oder absolut scheiße, dass man diese Umbenennung gemacht hat, aber es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie anders und frisch an. Und wenn die Serie häufig dann in die Richtung geht, dass nicht immer nur Yakuza mit drin äh, behandelt werden, in den Geschichten ist es wahrscheinlich ganz richtig, dass man auf Like a Dragon geht und diese vergleichsweise neue Marke etablieren möchte. Dementsprechend wurde die Offiziellmachung des achten Hauptteils der Serie auch in den Mittelpunkt gestellt. Ryogagotoku 8 kommt 2024 als Like a Dragon 8 in den Westen und äh, führt das rollenspielbasierte, rundbasierte Gameplay von äh, Yakuza 7 dann weiter. Was ich persönlich als ganz interessanten Schritt hier empfunden habe bei Yakuza äh, 7, weil ich mag zwar das äh, Brawling sehr, sehr gerne, aber es war mal ein anderer Ansatz und man hat hier in der der Judgment-Serie das Brawling dann weitermachen können, wenn man richtig so in Echtzeit auf die Fresse haben möchte. Ich sah aber auch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. So, das war ein sehr guter erster Versuch, was das Kampfsystem angeht, aber da gab es noch einiges zu schleifen, dann dem Jobsystem. Ähm, an der Art, wie die Positionierung äh, automatisch passiert innerhalb der Kämpfe. Das hat für mich einiges an Taktik rausgenommen. Und äh, ich denke, da werden wahrscheinlich die Entwickler sich auch äh, genug Zeit gelassen haben und gute Learnings rausgezogen haben, um weiter an der Spielbarkeit zu schleifen. Der andere große Punkt, der jetzt hier im Mittelpunkt steht, ist auch noch, dass es duale Protagonisten gibt. Man hat wieder Ichiban Kazuga, den neuen Hauptdarsteller aus Yakuza 7 mit dabei. Aber man wird auch wohl Abschnitte spielen können mit Kasuma Kirio, dem alten Hauptdarsteller, der eigentlich schon längst abgedankt hat in Yakuza 6. Äh, seine Story war quasi vorbei, aber irgendwie können die wohl nicht von Kasuma lassen, ich weiß nicht ganz, wie ich mich damit fühlen soll. Einerseits bin ich sehr froh, dass er wieder zurück ist, als sein Voice Actor bei der Sega Präsentation auf die Bühne gekommen ist und diese sonore Stimme wieder zu hören war. War schon ein bisschen hin und weg, muss ich sagen. Ich habe ihn schon sehr, sehr vermisst. Allerdings, äh, ja, fühlt sich vielleicht so ein bisschen an, dass man nicht so genug Vertrauen in äh, Ichiban dann hat, dass der die Serie komplett tragen kann. Der ist ja auch gerade erst am Aufbauen. Ich war so ein bisschen dran zurückerinnert, wie es damals äh, mit äh, Phoenix Wright und Apollo Justice gewesen ist, wo man Apollo eingeführt hat in äh, die äh, Ace Attorney Serie und dann trotzdem noch äh, Phoenix Wright dabei haben musste und irgendwann ist es so gewesen, dass Apollo dann komplett in den Hintergrund gerückt ist und man mit ähm, Phoenix Wright dann weitergemacht hat. Äh, und äh, ja, mal gucken, wie das sich hier äußert. Immerhin, äh, Kazuma hat einen komplett neuen Look. Der ist jetzt äh, all das entsprechend kaumeliert. Ich habe ihn kaum erkannt als In-Game-Charakter. Wohl die spielbaren Abschnitte sollen wohl auch weniger sein als die von Ichiban, soweit äh, die Entwickler das gesagt haben. Und ähm, ich lasse mich überraschen. Mal gucken, wie sie die Waage dort finden und ob ähm, Kazuma äh, vernünftigen Beitrag leisten kann innerhalb der Story und wie das Spiel sich spielt und es sich nicht so anfühlt, als ob Ichiban in den Hintergrund gerückt wird, weil... Ich will einfach, dass die Serie auch für viele, viele Jahre weitergehen kann. Und so toll und äh, so beliebt ein Charakter wie Kazuma ist, ist es auch ein bisschen Zeit, da einfach mal andere Figuren zu etablieren. Und ich muss sagen, wo sind auch. Wo, 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 wo sind denn Akiyama und äh, wo äh, ist denn Majima und so weiter? Die können ja auch mal gerne wiederkommen und äh, mehrfache Protagonisten sein. Seit Yakuza 5 mit den fünf spielbaren Figuren haben wir ja nicht mehr so eine Varianz gehabt. Egal, kommt 2024 und ich bin sehr gespannt. Bereits im Frühjahr 2023 aber werde ich wohl meine Zeit mit dem Remake von Yakuza Ishin verbringen. Like a Dragon Ishin, wie es jetzt auch dann eben heißen wird. Haben wir ja vorhin ja schon ausführlich darüber geredet. Das war eines von zwei Spin-Offs, die nur in Japan herausgekommen waren. Ich meine, Gott, wann war das? 2014, 2015, 2016. Irgendwann auf jeden Fall vor vielen, vielen Jahren auf der PS4 hatte ich eine japanische Demo dazu gespielt. Es gab ja auch noch ähm, Ryogagotoku Kensan, was äh, wie Ishin ebenfalls im feudalen Japan gespielt hat und wo man quasi die Charaktere, die man äh, aus Yakuza kannte, die in anderen Rollen gesehen hat, als ob die Schauspieler wären und äh, ja, in, in einem Theaterstück auftreten, das im feudalen Japan stattfindet und da war das eben als Sandbox-Abenteuer äh, entsprechend äh, mit Storytelling und Location dann so umgesetzt. Ich hatte mir Kensan importiert, aber wegen der Sprachbarriere konnte ich nicht wirklich dann groß vernünftig weiterspielen. Es ist für mich auch wichtig, da eben was zu verstehen und nicht nur das reine Gameplay äh, zu haben auf der PS3 und Ishin, die kurze Demo, die ich ausprobieren konnte, ging dann eben auch da in die Richtung, ich mag die Art der ähm, Ryuga-Gotoku-Spieler, der Like-a-Dragon-Spieler und Ishin schien für mich etwas, hey, wenn das mal übersetzt wird, da werde ich auf jeden Fall ähm, gerne meine Zeit damit verbringen und es ist ein kleiner Traum, der wahr wird, damit dass dieses Ding endlich wieder dann zurückkommt. Ich meine, das war ja eher actionbasiertes Gameplay, so wie es ist kein Roller. Spiel, aber du hast auch viel mit Waffen da gekämpft, dass es nicht nur Faustkämpfe gewesen sind und äh, mal gucken. Was sie sich für die Lokalisation überlegen, ich bin mir sicher, die werden ja wieder dann, das in alle Sprachen textlich übersetzt, man wird auch englische Synchro haben, aber ganz ehrlich, solche Dinge, die spiele ich persönlich nur mit der japanischen Synchro, weil ansonsten fehlt mir das Feeling ein bisschen. Was ich von der Demo damals auf der PS4 absehen konnte, ist wie gesagt, dass es mir sehr viel Spaß machen wird und ja, da bin ich mir sicher, dann Anfang 2023, wenn es rauskommt, werden etliche Wochen meines Lebens auf dieses Spiel aufgewendet werden. Dann zu guter letzt eine ziemliche Überraschung, ein Bonusspiel spiel guiden glaube ich, hätte man früher dazu gesagt, äh, mit äh, japanischer Terminologie. Allerdings, wer sich gefragt hat, was mit Kazuma Kirio zwischen Yakuza 6 und Yakuza 7 passiert ist, der ist ja in Yakuza 7 auf einmal wieder kurz aufgetaucht, später im Spiel in einem kleinen Cameo sozusagen. Äh, das kann man jetzt erfahren mit... Ich guck nochmal, wie heißt der westliche Name? Like a Dragon, the man who erased his name. <lacht> wird äh, auch 2023 äh, herauskommen, äh, sowohl ähm, für aktuelle Konsolen und Systeme als auch für Last Gen mit dabei. Also man wird es wohl dann auch auf äh, den alten Xboxen und Playstation spielen können und ähm, soll vom Umfang her äh, nicht so groß wie andere Yakuza oder Like a Dragon Spiele sein, sondern eher, was wurde gesagt, so in Richtung Hälfte oder kleiner, also ich weiß nicht, wenn ihr mal die ganzen DLCs von den Judgment-Spielen beispielsweise in den letzten Jahren gespielt habt, da hatte man ja auch so ein kleines limitierteres Erlebnis, was so das Yakuza-Style oder Like-a-Dragon-Style-Gameplay angeht, da gab es ja die Kaito-Files, glaube ich, Kaito-Files hieß es und das hatte ja auch so einen Umfang von sechs, sieben, acht Stunden, wo man sich mal ein bisschen konzentrierter da austoben konnte und einer eher tighteren Storyline folgt, als dass man was er sich über 30, 40, 50 Stunden spielt und dann mit den ganzen bonus Bonussachen nochmal 100 Stunden drin unterwegs ist. Also äh, ich würde denken, dass ähm, The Man Who Erased His Name wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher als diese 8 plus Stunden, die Kaito-Files, äh, wo man die daraus ziehen konnte, dass es einem das bietet. Es soll wohl wieder auf das Oldschool Gameplay gehen. Ich habe mich jetzt nicht im Speziellen gefragt, was wirklich genau mit Kasuma dazwischen passiert ist, also zwischen Teil 6 und Teil 7, aber wenn sie eine gute Geschichte zu erzählen haben und ähm, Kasuma Geschichte wieder auf den richtigen Weg gebracht wird. Vielleicht ist das tatsächlich das, was man braucht, auch um ihn dann als dualen Protagonisten in Yakuza 8 in Like a Dragon 8, Entschuldigung, ich habe das noch sehr, sehr intus äh, dann zu akzeptieren. Und das soll auch irgendwann 2023 kommen. Ich denke mal aller Wahrscheinlichkeit nach dann ähm, dem Ishin Remake. Und äh, ja, bringt mich auf den Weg. Ich kann mindestens zwei Like a Dragon Spiele pro Jahr vertragen, neue. Und äh, dann bin ich gut genug vorbereitet, um mich 2024 dann in Like a Dragon 8 zu stürzen. Mann, Mann, ich freue mich. Gehen wir rüber zu Konami, die natürlich eine absolut wichtige Ankündigung gehabt haben. In der Mangelung von Silent Hill oder Metal Gear Solids äh, durfte endlich der Rollenspieler in mir sich wieder sehr, sehr freuen, denn für 2023 angekündigt ist die lang erhoffte HD Remaster Collection von Gensel Suikoden 1 und 2 wird rauskommen auf PS4, Xbox One, natürlich auch dann auf den ähm, aktuelleren Konsolen spielbar Steam und auch auf der Nintendo Switch, die zwei Classic äh, Top-Down d werden neu aufgelegt in einer neuen Collection mit äh, aufgewerteten Hintergründen, allerdings die Sprites, die gezeichneten Figuren, soweit ich sehen konnte, bleiben sie äh, gleich, werden in einem Paket dann angeboten werden, bei den Hintergründen hat man ordentlich dran gefeilt und ich glaube nochmal extra sogar polygonale Elemente reingefügt, wenn ich das vom Trailer her interpretieren kann, man ist sogar nochmal rangegangen und hat an der Übersetzung ein bisschen was geschliffen, die ja auch nicht wirklich immer perfekt gewesen ist zumindest auch in der US-Version waren da etliche Fehler drin und ey, das sind zwei meiner absoluten Lieblings-RPGs. Ich habe beide sehr hoch in äh, meiner Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten, reingetan. Gerade Teil 2 hatte sogar eine gute Chance auf Platz 1 bei mir zu stehen und das ist eines meiner liebsten Spiele ever und die waren einfach lange Zeit nicht wirklich außerhalb von ja, den Originalversionen, die man sich teuer bezahlen lassen kann oder Download-Fassungen für äh, PS3, PS Vita und PSP aus dem us store die hat man eigentlich so gut wie nicht bekommen und dass die jetzt endlich befreit wurden, endlich, dass Konami auch mal sagt, hey, die Serie existiert noch, wir haben die nicht komplett vergessen, das ist äh, ein... Ja, sehr, sehr schönes Zeugnis davon, dass auch gerne mal auf die Fans gehört wird, wenn das Geld denn passt. Denn meine Vermutung ist es jetzt, nachdem die Originalmacher von Silikoden, die ja ähm, schon lange Zeit die Firma verlassen haben, äh, ihr Kickstarter-Ding gemacht haben, da ist ja a -Juden Chronicles angekündigt worden. Ich habe es auch natürlich supportet als inoffizielle Fortsetzung im HD 2D-Style. Äh, dann, ja, gerade in Entwicklung wurde angekündigt, kommt demnächst dann raus. Es gab ja noch dieses. Oh Gott, wie ist es? Hier ist es Rising, nicht Origin. Ne? Das Action-RPG-basierte Game, das Prequel, was auch nochmal rausgekommen ist. Aber nachdem ähm, quasi die Originalentwickler mit ihrem eigenen Suikoden ohne Lizenz ähm, so viel Geld dann eingespielt haben, auf einmal sieht Konami ah, ja, Da ist ja ein kleines bisschen Potenzial. Lass uns doch mal diese eulen Kamellen, ähm, sprichwörtlich gesagt, dann nochmal wieder aktualisieren. Ich möchte mir das mal im Genauen angucken, weil da gab es schon ein paar Sachen im Trailer, äh, die mich nicht zu 100% überzeugt haben, was die Performance anging und mal schauen, wie gut die neuen Hintergründe oder die abgedateten Hintergründe mit den originalen Pixelfiguren sich mischen, weil das kann ja durchaus mal eine hohe Diskrepanz sein, dass das nicht mehr so richtig aus einem Guss wirkt. Und ey, das ist wohl der größte Nitpick aller Zeiten, aber ich finde die Textboxen zu breit, <lacht> wenn das jetzt hier auf 16 zu 9 umgestellt ist. Das sollte ähm, für das Be für bessere Lesbarkeit und ähm, hübscher Aussehen ein bisschen zentrierter und kleiner gemacht worden sein. Und auch äh, die neuen Porträts, die gezeichnet wurden, die haben zwar den Originalzeichner der ähm, Charakterporträts wieder dazu geholt, aber ich weiß nicht, der hat seinen Stil wohl ein kleines bisschen verändert und, äh, die wirken auf mich auf jeden Fall, äh, ich find, es hört sich wahrscheinlich komisch an, wenn ich sage, weniger charmant in der neueren, glatteren, abgedateten äh, Fassung dahin, aber... Das wäre auch so ein Nitpick, ja, so, so ein kleinkarierter Punkt, wo ich auch gleich über sagen will, ich muss mal gucken, wie ich mich da fühle, wenn die Spiele da sind. Ähm, ich werde mit Konami sprechen, ich hoffe, dass sie mir früh genug Zugang geben, wenn das mal spruchreif alles ist, weil da will ich ausführliche Reviews machen, Vergleiche machen, denn es sind immer noch welche meiner Lieblingsspiele und mal gucken, auch wenn ich sie sehr, sehr gut kenne, das ist ja auch etwas durch das Alter der Spiele und die Art, wie sie remastered werden, kann man sie uneingeschränkt heutzutage empfehlen, entfaltet sich die gleiche Magie vielleicht für neue also, nicht jeder, ähm, der zum Beispiel zum Release damals nicht Chrono Trigger erlebt hat und das jetzt nachholt, da, da kann es natürlich auch durchaus verständlich dann nicht den gleichen Effekt haben, einfach weil man so viel anderes gesehen hat und die Art der Darstellung des Storytellings nach 20 und so weiter plus Jahren anders funktioniert. Die Diskussion hatten wir bereits zu den Chrono Trigger Remastern, die rausgekommen ist. Und jetzt haben wir bei Coden eben den Fall, ähm, dass Leute wie ich, die diese Games äh, ganz, ganz äh, gut in Erinnerung haben und äh, auf einem Podest gestellt haben und im immer wieder gerne hypen. Ähm, ich würde es einfach nochmal gerne in moderner Art auf mich wirken lassen. Mein letzter Replay ist auch schon etliche Jahre her, weil das sind einige meiner meistgespielten Games überhaupt. Ich, mal, abseits von Chrono Trigger natürlich, aber auf Platz 2 kommen bestimmt so Ikoden 1 und 2, die ich damals richtig durchgezockt habe. Nichtsdestotrotz, sehr sehr schöne Einkündigung, die beste von Konami meines Erachtens und freut mich auf 2023. Gehen wir zu den großen drei Konsolenherstellern Xbox, Nintendo, und, naja, Xbox, Microsoft, Nintendo und Sony und äh, auf Microsoft-Seiten will ich nicht allzu lange verweilen. Ich meine, die haben ja auch schon seit längerer Zeit viel Augenmerk auch auf äh, die japanische Art Gaming gelegt und da kommt ja äh, zum Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, je nachdem wann ihr es hört, dann auch äh, Persona 5 Royal beispielsweise endlich mal auch auf Xbox-Plattformen raus. Muss mal gucken, ob ich mir die Variante mal in Ruhe anschauen kann und euch was extra dazu sage, aber ähm, direkt gleich nach der Ankündigung erhält ich im Game Pass- äh, zwei ganz interessante Sachen, nämlich das Nino Kuni 1 Remaster Wrath of the White Witch, ein sehr, sehr schönes RPG aus der PS3-Ära von Level 5, zusammen mit den Ghibli Studios damals umgesetzt und äh, ist auch in meiner Top 101 der besten Rollenspieler aller Zeiten gelandet, zwar eher weiter hinten, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schöner Titel, den man mal erlebt haben sollte als Rollenspieler. Da gab es vor einiger Zeit bereits das Remaster, ich glaube damals für die Switch unter anderem rausgekommen und anderen Plattformen auch, ähm, dass es äh, verfügbar gemacht hat, außerhalb äh, der PS3 ähm, Gaming-Umgebung, das ist ja ganz gut, weil nicht jeder hat mehr an der PS3 und die werden ihr nach und nach ihren Geistern langsam aufgeben und das ist bereits direkt im Game Pass für euch mit drin, ich müsste mal gucken, was ohne den Game Pass es kostet, geht wahrscheinlich so in Richtung 50 Euro oder sowas, was ein bisschen viel äh, dafür wäre, aber kommt, dann holt ihr euch im Monat Game Pass und dann könnt ihr es vielleicht mal zocken, wenn ihr Bock drauf habt, als auch äh, Danganronpa 3, oder Danganronpa V3, besser gesagt, ist der offizielle Titel. Der dritte Teil der Danganronpa, äh, ja, Mystery, Todes-Adventure, Visual Novel-Serie gibt es jetzt auch inklusive im Game Pass, äh, so wie Teil 1 und 2 im Game Pass gewesen. Und das war ganz interessant, nachdem ich mir meine Series X geholt habe und den Game Pass drauf installiert habe. Ich habe auf einmal wieder diese ganzen guten alten Visual Novels, die dann schon mit drin gewesen sind. Äh, Virtuous Lassie World, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, äh, Danganronpa 2 habe ich noch mal im Game Pass durchgespielt. Ähm, I the Somnium Files 1 war auch da mit dabei, und das ist ja schön, dass gerade im Game Pass als auch auf der Xbox selber diese speziellen Titel nochmal mit drin sind. Für die Leute, die sich nicht sicher sind, mag ich überhaupt sowas, will ich das mal ausprobieren. Und auch das erste lange Anrundball ist mit dabei, das hatte ich jetzt nicht nochmal auf der Xbox durchgespielt, weil das habe ich bereits zweimal komplett durchgespielt, damals auf der Vita, ich glaube sogar zweimal auf der Vita. Ich muss mal gucken, ob es noch auf einer anderen Plattform gewesen ist. Ich habe mir die Trilogie zuletzt nochmal auf der Switch geholt und war relativ enttäuscht, weil die Performance leider so scheiße ist auf der Switch. Ähm, bei der Xbox muss man sich da glaube ich keine Probleme oder keine Sorgen darüber machen. Äh, Danganronpa V3 hatte ich auf der PS4 damals durchgespielt und ist ein sehr, sehr interessanter Abschluss der Danganronpa, äh, zumindest der Story, die in den ersten drei Danganronpa-Spielen aufgeworfen wird. Äh, man kann es auch spielen, wenn man die alten Teile nicht gezockt hat, wobei es lohnt sich schon, wenn man ähm, seine Erfahrungen mitgenommen äh, hat und äh, wie diese Spiele grundsätzlich funktionieren und es war ein sehr, sehr schöner am Mindfuck für mich und äh, ich war äh, Teilweise sehr stark mitgenommen von den Game, als ich es damals durchgespielt habe. Auch das jetzt im Game Pass mit drin. Und ich habe es mir runtergeladen. Ich habe überhaupt nicht die Zeit, aktuell das zu spielen, aber irgendwie habe ich Bock wieder. Einfach mal 30, 40, 50 Stunden oder wie viel auch immer ich dafür brauchen werde, in Dank an PAN 2 zu versenken. Also, wenn ihr Japano Games mögt, checkt den Game Pass aus. Da ist aktuell jede Menge neuer frischer Kram mit dabei und da kommt jede Menge neuer frischer Kram mit dazu. Kurz zu Capcom, ähm, ich habe ja schon separat Videos dazu gemacht, unter anderem, dass ich Resident Evil Village äh, Shadows of Rose gespielt habe, der kommende DLC. Ähm, da habe ich euch ein bisschen 4K-Footage zeigen können und meine Eindrücke bereits wiedergeben. Das soll jetzt also nicht ganz groß Thema sein, aber ähm, ich habe begleitend dazu auch äh, wieder Street Fighter 6 spielen können und äh, habe ich ja bereits ein Video dazu vor ein paar Monaten gemacht, äh, damals zum E3. Berichterstattungszeitraum konnte ich ja eh schon sehr, sehr früh Hand daran legen. Ich habe gemerkt, nach drei Monaten, wo ich es wieder gespielt habe, ich habe so ein bisschen die Systeme vergessen mit den Countern und wie die speziellen Eingaben und so weiter funktionieren. Es war ja einiges neu gemacht worden, nicht nur visuell, sondern auch spielerisch gegenüber Street 4 und 5. Uh, was mich aber gefreut hat, ich konnte Ken als neuen Charakter anspielen. Der wurde ja auch mit einigen äh, weiteren ähm, Revival-Charakteren, Oldschool-Charakteren mit offiziell angekündigt und der war jetzt schon spielbar in der Version, die ich zocken konnte. Die hatte statt vier Kämpfer gleich acht mit drin. Darunter Ken, als auch geil. Und ich muss mal gucken, wie hieß die eine Dame, die so ein bisschen so dem, dem Hip-Hop-Style nochmal äh, gekleidet war und äh, mit einer Spraydose unterwegs war. Also die konnte ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss sagen, als Oldschool-Fan eben was ein bisschen schwierig war, das war zum Beispiel wenn ich mit Ken oder Geil gespielt habe, ich habe natürlich meine Bewegungsabläufe und wie das auf den Controller dann gelegt ist und meine Kombos, die ich gerne mache, aber ich bin eben ein sehr, sehr Oldschool Street Fighter 2 II oder 3 dann Spieler oder Alpha dementsprechend und äh, ich muss mir echt diese Counter dann dran schaffen. Ich habe gegen Kollege Wirt gespielt und da wollte ich meine klassischen Geil Taktiken dann benutzen, wie ich sie seit Street Fighter 2 schon anwende, wie ich das Timing gewohnt bin und äh, da kommen die Moves noch nicht ganz so richtig raus und vor allem die Konter, die hauen mich dann direkt weg, weil ich nicht sofort dann ähm, zum Beispiel de der Griff, der anders funktioniert als bei Street Fighter 2, äh, mit geil nicht mehr auf den harten Punch drauf gehen, sondern man muss zwei andere Tasten drücken zum Greifen, um entweder selber zu greifen oder den Griff abzubrechen vom Gegner. Das sind alles Sachen, die ich natürlich absolut nicht intus habe. Ähm, ich freue mich darauf zu sehen, wie das finale Spiel sein wird. Ich muss mal gucken, ob ich da reinkomme, weil ich nicht der kompetitive Gamer bin, aber etliche Runden würde ich gerne mal zocken. Leider konnte ich noch nicht äh, diese Open-World-Komponente sehen, hatte ich ein bisschen darauf gehofft und spekuliert, dass das schon in meiner Demo hier mit drin gewesen ist. Aber freut euch darüber, äh, darauf, das wird auf jeden Fall nochmal, glaube ich, äh, sehr sehr hohe Wellen schlagen. Und hier habt ihr mal ein bisschen exklusive Footage gesehen, die ich dabei capturen durfte. So, let's go over to, ach, Nehmen wir Sony mal zuerst, weil ich glaube, Nintendo, die haben so viel hier, alles, was ich mir notiert habe, über das ich sprechen möchte, das ist ein ganz guter Part, dass man den dann hinten dranhängt. Äh, Sony hat eine vergleichsweise kleine State of Play, die hatten wir uns ja gemeinsam angeschaut und kommentiert hier auf dem Kanal und wenn ich mir jetzt spezielle Sachen rausschreibe, wir müssen jetzt nicht über God of War Ragnarok sprechen. Wir wissen, dass es geil wird, das hat aber nicht viel mit klassischen TGS-Ankündigungen und äh, japanolastigen Games zu tun. Dementsprechend äh, checkt die Berichterstattung aus, wenn ich mal im Detail dazu kommen und hoffentlich äh, zeitnah Hand daran legen kann, weil das jetzt glaube ich November ist der offizielle Release, ist ja auch nicht mehr allzu weit hin, aber bei Sony konnte man ein bisschen ja, Trailer-Material, ich will jetzt nicht Gameplay-Footage oder das nennen, Es war schon Gameplay-Grafik, aber natürlich aufgehübscht und angepasst von Tekken 8. Ähm, ist ja schon lange her, dass Tekken 7 rausgekommen ist und äh, ja, ey, die können natürlich Street Fighter das Feld nicht alleine überlassen mit Street Fighter 6. Äh, Tekken ist ja eh mit einer der erfolgreichsten ähm, Fighting-Game-Serien überhaupt, abseits von Mortal Kombat und von Street Fighter. Und äh, ich habe auch Tekken 7 eine Zeit lang gespielt, fand da zum Beispiel, dass die Einbindung von Fremdcharakteren wie Akuma aus äh, Street Fighter sehr, sehr gut gepasst hat. Der ist auf äh, einmal ein sehr guter Tekken-Charakter. So vom Style und vom Gameplay her. Wer hätte das gedacht? Und mal gucken, was sie jetzt anderes anstellen können. Meine kleine Hoffnung ist ja immer, dass da Kazuma Kirio dann eben da nochmal reinkommt, weil der würde echt gut zu Tekken da reinpassen. Da gab es ja einige Aussagen von den alten Entwicklern. Ähm, dann wie äh, Nagoshi, dem ehemaligen Chefentwickler, der nicht unbedingt äh, das so wollte, wenn ich es richtig interpretiert habe, korrigiert mich da gerne in den Comments, aber ich hatte den Eindruck, der wollte nicht unbedingt, dass so jemand wie Kasuma in dem äh, Game wie Tekken dann mit äh, dabei ist und äh, vielleicht sind diese Grenzen nun abgebaut worden und er könnte als Kämpfer mit drin sein, das wäre... Nach den guten Erfahrungen, die ich mir mit Akuma in äh, Tekken 7 gemacht habe, in Tekken 8 vielleicht ganz nett sein, aber da ich nicht der, äh, heutzutage der allergrößte Fighting-Game-Fan absolut bin, das ist ein Genre, was ich eben gerne in meiner Jugend gezockt habe und dem ein bisschen so, aus dem ein bisschen raus bin seit einiger Zeit, vor allem weil es so in die kompetitive Ecke geht, Hat äh, trotzdem ein bisschen gekitzelt, dass ich es mir angucken möchte und mal sehen, was das äh, dann wird. Äh, Project Eve hatten wir ja vor einiger Zeit schon gesehen, Third-Person-Action-Game aus, äh, Korea. Südkorea, das auch visuell sehr gut ausgesehen hat in den Reveal-Trailern vor einiger Zeit, hat ein bisschen sehr groß den Fokus auf die weiblichen Vorzüge der Protagonistin gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war natürlich hier auch wieder im Mittelpunkt. Also Thirsty, ist dieses Spiel auf jeden Fall. Allerdings, das wurde jetzt eben mit einem umfangreicheren Trailer gezeigt, der das Gameplay nochmal ein bisschen herausgehoben hat, was durchaus ausgesehen hat, dass es mir Spaß macht und es heißt jetzt offiziell Stella Blade. Ich hoffe, ich habe es mir richtig aufgeschrieben, ansonsten seht ihr es nochmal das Untertitel anders, falls ich mir den Namen nicht richtig hier notiert habe. Ob jetzt Project Eve oder Stellar Blade, wahrscheinlich kannst du dir Stellar Blade ein bisschen besser merken ähm, und es ist ein bisschen griff griffiger, als wenn es nur Project Eve heißt. Äh, ich werde es mir so oder so angucken, weil es die Art von Gameplay ist, die ich natürlich mag und äh, mal gucken, was die sich Storytelling-technisch und visuell da ausdenken. Das sollte wahrscheinlich eine ganz gute Zeit sein. Und, ja, da können wir mal ein paar Sachen miteinander verknüpfen, denn äh, Rise of the Ronin wurde angekündigt auf der Sony State of Play und... Anscheinend noch ein... Ja, Samurai-Ninja-basiertes Action-RPG vielleicht in die Souls-like-Richtung gehen, konnte ich jetzt nicht so direkt sagen, nach der Footage, die wir gesehen haben, von Team Ninja, die anscheinend gefühlt kaum was anderes machen, mit, mit Ausnahmen Team Ninja. Ich meine, seit Ninja Gaiden und den vielen anderen Games, die sie verantwortet haben, ähm, auch unter anderem an Metroid, Red 3 m beteiligt, das wollen wir aber lieber verschweigen, sind eh ähm, sehr gefragtes Team, wenn es dann um, um Action-basiertes Gameplay geht. Die sind aber also einiger Zeit eben in die Souls-like-Ecke, mit reingerutscht durch die Neo Games und Nio hat ein bisschen was anderes gemacht als klassisch Dark Souls und direkte Klone davon, aber es hatte das grundlegende Souls-like Gameplay, aber mit den verschiedenen Stances und der sehr Loot-basierten Mechanik mit äh, Equipment, was man sammeln finden und, und ausrüsten kann, also das hatte so noch seinen ganz eigenen Touch gehabt. Nichtsdestotrotz hat es eben den knallharten Schwierigkeitsgrad gehabt und das ist so ein bisschen weird, weil meine Team Ninja haben danach erstmal das äh, Final Fantasy Origin da gemacht, Stranger of Paradise, was ja neo anleihen hatte, aber mit dem äh, Final Fantasy-Universum bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich habe es bei mir auf der Festplatte hier, aber bei 8 Milliarden Sachen und ich habe da auch gesagt, Souls-Likes, so sehr ich die die Games mag. Ich bin einfach drüber hinweg, mich mit knallharten Sachen und äh, sehr präzisen Timing-basierten äh, Geschichten plus, oh, lerne den Level und 500 Ge Gegner lauern dir auf. Ähm, das, das ist mir mittlerweile bei vielen Sachen sehr anstrengend. Das muss nicht unbedingt auf die Spiele zurückreflektieren, re aber ich hatte ja dieses Jahr super viel Spaß mit Elden Ring und ich werde, wenn dann nur wirklich richtige Souls-like sozusagen, wenn die dann vom From-Software kommen, werde ich mich in diese Ecke äh, begeben wollen und das andere ist eher Mal gucken, ob es mich überzeugt oder nicht, aber das reicht für mich alleine nicht schon, obwohl das eigentliche Spiel auch super durchpoliert sein kann und nicht umsonst haben beide NEO-Spiele ja sehr, sehr viele Fans gehabt. Aber dieses Strange of Paradise haben sie gemacht, bin ich nicht dazu gekommen. Jetzt ist Volong, die Demo, rausgekommen. Auch ein Spiel von Tim Ninja, was sehr, sehr starke Souls-Anleihen äh, hat, äh, mit ein bisschen eigenständigen NEO-basierten Geschichten nochmal mit reingemischt. Ähm, ich habe jetzt auch die Demo gespielt auf der Xbox, aber die gab es ja auch für andere Sachen, die limitierte Demo. Spiel kommt sehr. 2023 raus, aber da würde ich auch sagen, okay, jetzt macht ihr ein gefühlt ähnliches Spiel, aber ihr macht ein anderes Setting und dreht an gewissen Stellschrauben, dann ist es kein Neo-Game mehr. Äh, habt ihr mehr Chancen mit einer neuen IP? Okay, müssen wir mal gucken. Und jetzt kommt noch Rise of the Ronin, was nochmal eine neue IP sein wird, die potenziell natürlich noch an mehr Stellschrauben dreht. Ich hätte ganz gerne mal einfach keinen Knallhartes äh, Action-RPG-Gameplay, kein Souls-like, sondern ähm, das ist auch mal ein bisschen verzeihlich erst hier und das, das kann man nicht von Team Ninja unbedingt dann verlangen, weil deren äh, Brot und Butter sind ja mega knallharte Games, in die man sich richtig reinbeißen und reinverarbeiten muss. Äh, Rise of the Ronin sah ganz cool aus, muss ich sagen, aber es wirkt weird für mich, dass man gefühlt ein bisschen ähnliche Franchises wie Neo, äh, wie Rise of the Ronin, wie Volong, ähm ja, so nah beieinander gefühlt, so eins nach dem anderen mit neuen IPs hier etabliert. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn man dann komplett gesagt hätte, okay, äh, wir versuchen das alles irgendwie ins Neo-Universum zu packen und daraus Side-Stories zu machen. Keine Ahnung, ob das der bessere Schritt gewesen wäre. Äh, nach äh, der Wulang-Demo bin ich äh, recht positiv diesem Spiel gegenüber eingestellt, also sah ganz nett alles aus, aber aus den erwähnten Gründen wäre es wahrscheinlich nichts, was ich jetzt lange, lange zocken werde, weil ich habe einfach nicht mehr die Muße, mich da so groß reinzuarbeiten. Mal gucken, in welche Richtung Rise of the Ronin dann gehen wird ähm, wahrscheinlich weniger Ghost of Tsushima sondern wirklich eher mehr äh, Wulong und Nioh würde ich jetzt persönlich mal schätzen und Team Ninja die können das ja, mal gucken was das wird ähm, und äh, ich werde es mal ausprobieren und mal schauen wie ich mich danach fühle wenn es soweit ist So und last but not least gehen wir zu den Ankündigungen die während der Nintendo Direct ähm, dann passiert sind und meine Güte da ist ordentlich was dabei, muss ich sagen. Gehen wir die mal ein bisschen chronologisch durch. Ist natürlich nicht alles von Nintendo direkt. Haha, <lacht> no pun intended. Äh, aber Nintendo hat dem natürlich ihre Plattform gegeben. Heißt auch nicht, dass diese Games exklusiv dafür sind, zu einem Teil. Vor allem, wenn sie von Drittherstellern kommen. Ähm, muss mal gucken, ob ich die dann aber auch auf der, auf der Switch spielen werde. Oder ob ich mittlerweile mit Steam Deck kann ich auch die PC-Version mir holen und unterwegs spielen, wenn ich Bock habe. Also ist das alles halb so wild. Was es nur auf der Switch geben wird, ist... Fire Emblem Engage, der neue große Fire emblem Strategieteil. Da gab es ja einige Leaks bereits vor einiger Zeit, mit Screenshots, die man gesehen hat. Und ja, das wurde jetzt bestätigt mit dem Trailer, mit diesen Protagonisten, mit den zwei Haarfarben, die so ineinander gehen. Das Gameplay selber sah sehr, sehr stark nach Fire Emblem Three Houses aus, also inklusive, was die Strategiemaps angeht, was die Duelle an sich äh, betrifft, was auch äh, die, die ähm, RPG-Sequenzen dazwischen bei Three Houses war es ja quasi die, die, die Uni, die man da bewandern konnte und da rollenspielmäßig mit Leuten geredet hat und, und andere Sachen angestellt hat und hier, hier gibt es wohl auch dann wieder diese Abschnitte und Locations. freue mich sehr, Fire Emblem Three Houses war eines meiner Lieblingsgames, äh, als es damals rausgekommen ist in einem Jahr auf der Switch. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das werde ich hier dann auch spielen. Es kam ja zuletzt das neue Fire Emblem Warriors und war ja auch nett für die Leute, die gerne mal ein bisschen das actionbasierte Gameplay und den Musu-Style-Action haben wollen meins ist es nicht unbedingt und äh, ja, das wird ja auch relativ früh kommen. Ich muss jetzt nochmal genau gucken, wann das exakte Release datum war. Ich will jetzt sagen, Januar 2023 oder zumindest früh 2023 ist also nicht allzu lange hin und äh, ich weiß, dass ich da auch schon wohl etliche Reisen dann ähm, machen muss. Ähm, Fire Emblem Three Houses war auch ein guter Begleiter für mich unterwegs mit der Switch und dann wird es Fire Emblem Engage auch sein. Ich sehe mich schon, ich weiß nicht warum, aber ich kaufe von Fire Emblem irgendwie Special Editions, obwohl ich eigentlich kein Special Edition Käufer mehr bin, aber bei Fire Emblem mache ich eine Ausnahme und da wird es jetzt wohl hier nicht viel anders sein. Na, mal gucken, ob ich einer erwische. Dann äh, schöne kleine Überraschung, äh, dass Project Zero 4 äh, oder Fatal Frame 4, je nachdem wie man die Serie nennen will, ähm, ein, ein Remaster, doch Remaster müsste es eigentlich sein, ich glaube nach Remake sah es nicht so direkt aus. Der Originaltitel auf der Wii nur in Japan rausgekommen, wird jetzt auch auf der Switch erscheinen und hey, Umso besser, dass ähm, die äh, solche alterngesessenen Horrorgames, die vor allem aus Japan nicht rausgekommen sind oder auf bestimmten Plattformen dann festhingen, dass die nochmal umgesetzt werden. Wir haben äh, letztes Jahr, genau 2021, haben wir ja schon eine Neuauflage von ähm, Project Zero, die Priesterin des schwarzen Wassers bekommen, was der fünfte Teil der Serie ist, der ursprünglich nur auf der Wii U gewesen ist für viele verschiedene Systeme. Ich habe es mir hier nochmal auf der PS5 dann geholt. Äh, ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen raus aus dem Project Zero Gameplay mit dem Geister fotografieren und herumlaufen und alles. Das schockt mich nicht mehr so richtig. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe ja auch schon meinen Spaß damit gehabt und das ist tatsächlich eine Wissenslücke. Für von mir. Ähm, Fatal Frame 4, Project Zero 4, dadurch, dass es nur in Japan auf der 4 erhältlich gewesen ist, es gab es auch eine Fernübersetzung seit einiger Zeit, aber da hatte ich nicht die Gelegenheit sie mir anzugucken. Äh, werde ich mir anschauen, auf der Switch übersehen, ob da der Funke erneut Überspringt. Dann haben wir ähm, neben den äh, bekannten ähm, Dingen, dass wir Front Mission 1 und 2 als äh, Remakes dann bekommen. Ja, es sah doch eher nach Remakes aus, nicht nur Remaster, sind ja komplett neu aufgelegt auf der Switch. Ähm, zwei Strategie-Games, die ich sowieso sehr, sehr gemocht habe. Ähm, Teil 2 sogar das erste Mal aus Japan rausgekommen. Es wird äh, jetzt auch offiziell ein Remake von Front Mission 3 geben, was einer meiner absoluten Lieblingsstrategietitel ist. Habe ich ähm, auf der PlayStation 1 damals gespielt, wo es ursprünglich rausgekommen ist sehr sehr viel umfang rundenbasierte strategie mit mechas nicht unähnlich zu final fantasy tactics und anderen sachen nur eben mit mechas ähm, und äh, ja dafür dass es äh, eines meiner äh, liebsten strategie games äh, aller Zeiten meiner, meiner späten jugend äh, dann gewesen ist und dass ich das sehr sehr gern gezockt habe ist auch lange zeit her dass ich das letzte mal gespielt habe mal sehen was sie sich dafür das äh, remake dann jetzt ausdenken und ich habe bock drauf dann haben wir eine sehr sehr schöne Überraschung mit Octopath Traveler 2 bekommen, das war ja ein Überraschungsset damals äh, von Square entwickelt äh, in dem damals brandneuen HD 2D Stil, wo man eben Pixelart mit polygonalen Hintergründen eine gewisse Tiefe gegeben hat, sehr viele Effekte drüber gepackt hat. Ähm über Octopath habe ich ja schon sehr viel und sehr lange und sehr breit dann geredet. War ein Game, was mich gerade in der mittleren Portion des Spieles, wenn man mal das äh, sehr aufwendige Kampfsystem gelernt hat, was von äh, Bravely Default, weil das auch das gleiche Entwicklerteam vorher war, mit inspiriert gewesen ist, äh, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, konnten sehr spannende und lange Kämpfe, dann entstehen die gegen Ende des Spiels dann für mich leider sehr langwierig geworden sind und äh, da war der Spaß leider so ein bisschen weg, also am Anfang schwere, schwere Einstiegshürde und am Ende war es mir doch zu knallhart aber der mittlere Part hat mir persönlich sehr sehr viel Spaß gemacht trotz des etwas limitierten Storytellings mit der Verteilung auf acht Figuren äh, denen ja, dadurch, dass die auch ähm, selbst äh, in der Abfolge quasi gewählt werden konnte oder mitgenommen werden konnten, da, da blieb das Storytelling so ein kleines bisschen auf der Strecke für mich, nachdem man die Anfangsportion jedes Charakters gespielt hat, ähm, waren sie irgendwie so ein bisschen gesichtsloser geworden, was ich dachte, sehr schade fand. Das bedeutet aber, es gibt einiges an Verbesserungspotenzial für Octopath Traveler 2, was, soweit ich sehen konnte, nicht nur direkt auf der Switch, sondern auch auf PC rauskommen wird und tja, Steam Deck Mach dich bereit, da wirst du nämlich äh, schön Octopath spielen mit den ganzen anderen Sachen. Äh, die ich darauf zocken kann. Äh, ich hatte ja zuletzt auch nochmal Live-Live gespielt, was ja auch im HD-2D-Stil gewesen ist und auch multiple Protagonisten hat. Das war sowieso ein bisschen anders, weil es eher ein äh, Remake eines äh, alten Super Nintendo RPGs war, was damals schon eigenständige Sachen mit dem Storytelling angestellt hat. Aber hey, es äh, sind so viele tolle Grundelemente in Octopus Traveler 1 schon drin gewesen, die auch verbesserungswürdig sind meines Erachtens oder bei denen, bei denen man nochmal ein bisschen schleifen kann. Und Der Trailer sah super aus. Ähm, ich habe sehr viel Bock drauf und das werde ich auf jeden Fall dann spielen, wenn es Soweit ist dann, äh, wir haben über Danganronpa 3 gesprochen und eine schöne Überraschung, wobei ich meine, wir hatten schon was von dem Titel gehört, der kam mir nicht komplett unbekannt vor, aber äh, für mich äh, wirkte es dann doch recht frisch, weil ich entweder schon lange nichts mehr davon gehört habe oder den Stil sofort erkannt habe, denn von den danganronpa leuten kommt The Master Detective Archives Raincoat raus, ein Detektiv-Visual-Novel-Adventures-Mordfälle auflösen, herumlaufen in der Stadt, äh, mit Geistern kommunizieren und so weiter und so fort. Ich brauche nicht mehr, oder? I'm sold. Also, wenn ich ein Spiel kaufe, dann das da. Als ob es für mich gemacht ist. Also, vielleicht taugt es ja nicht so viel und ich lasse mich jetzt so vom Hype ein bisschen mitnehmen, so wie das ausgeschaut hat. Aber ey, das sind die Spiele, die ich spielen möchte. fällt mir ein, gib mir mal gerne ein neues Touch Detective, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Touch Detective auf dem Nintendo DS habe ich sehr gern gespielt. Teil, also wohl Teil 1 auch. Teil zweieinhalb, glaube ich, hat sie den zweiten genannt. Da gab es zuletzt eine Collection, meine ich, die nochmal in Japan aufgelegt wurde, weil da auch etliche Teile gewesen sind, die es vorher nicht gegeben hat. Aber egal, wir nicht über Touch Detective hier sprechen, aber ey, gib mir mehr sowas und her damit, her damit, her damit, her damit! Her damit. Oh. Wer Oldschool-Shoot'em-Up-Fan ist, äh, Radiant Silver Gun, der Klassiker von Treasure, sehr, sehr teuer in der saturn Originalfassung, aber auch immer noch erhältlich als äh, Xbox 360-Download. Der, meine ich, auch auf der Xbox One und Series auf den Geräten dann lauffähig ist. Ähm, dem wird es auch auf der Switch geben als Update. Ähm, ich meine, den Preis gesehen haben von so rund 20 Euro. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich hatte das noch so im Hinterkopf jetzt hier gerade. Was ein bisschen pricey ist für so ein Oldschool-Game als Download, wenn man das aber gegen über dem mega teuren Saturn Original setzt, was eben ein sehr, sehr äh, beliebtes Sammlerstück geworden ist, lohnt sich dann schon eher. Ähm, ich persönlich bin ein bisschen mehr bei Ikaruga mit dabei, was ja so der inoffizielle Nachfolger von Treasure gewesen ist zu Radiant Silver Gun. Ähm, Radiant Silver Gun hat auch so ein, oder ein ausgearbeitetes Scoring-System und äh, wechsel zu Nahkampf und Fernkampfattacken und so weiter. Ich bin da nie so sehr reingekommen, es hat mir zwar auch schon Spaß gemacht, dann ist ein cooles Game, aber bin nie so sehr reingekommen wie in Ikaruga. Sollen wir mal gucken, was mit Ikaruga war. Ist das schon erhältlich auf der Switch normal oder kommt das noch? Da gab es ja auch einige Auflagen. Ich habe es ja auch bei Steam zum Beispiel drin und äh, auf etlichen anderen Systemen auf dem Dreamcast, auf dem Gamecube und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht äh, noch mehr zu empfehlen, wenn es das schon irgendwo äh, dann für euch zu holen gibt. Aber Radiant Silvergun, alleine, dass diese ganzen Sachen, die ansonsten schweineteuer zu kaufen sind, ähm, in Retail-Fassung nochmal auf neuen Systemen kommen, ist cool. Und die Switch sollte jetzt keine großen Probleme damit haben. Oh, und hat das Ding einen Tarte-Modus. Kann man die Switch hochkant stellen für solche Vertikalschule-Maps? Ist auch immer ganz wichtig. Ich schätze mal. Wäre ja Quatsch, wenn es nicht dann drin wäre, äh, Tales of Symphonia wird nochmal remastered, wobei also soweit ich sehen konnte mh, wahrscheinlich liegt es dem letzten Remaster nochmal zugrunde das ist jetzt meine Spekulation, ich müsste nochmal nach Details gucken, was es angeht, aber Tales of Symphonia natürlich eines meiner Lieblings Gamecube RPGs, damals Anfang der 2000er gewesen, auch recht hoch bei mir in der privaten äh, Top 101 äh, gelandet, der besten Rollenspieler aller Zeiten. Ich habe es mit Kollege Gino vor etlichen Jahren nochmal komplett durchgespielt in der Remaster-Fassung. Ich glaube, die PS3-Version haben wir damals gespielt ähm, auf Rocket Beans TV und es war wieder sehr schön, das dann nochmal zu erleben. Das kommt jetzt nochmal für die Switch heraus. Merkwürdigerweise, in dem ersten Remaster war es ja ein Bundle, wo man auch noch ähm, Tales of the New World, glaube ich, hieß ja das ähm, Sequel was ursprünglich nur V-basiert gewesen ist und dann später so gebundelt wurde. Mit dabei, ich meine davon jetzt nicht groß was gesehen zu haben und mal sehen, welche Version das jetzt ist. Ist es das alte Remaster, was ja auch schon so ein kleines bisschen Problemchen hatte, denn ähm, man hat äh, eine Version genommen, die dann zum Beispiel nicht auf 60 FPS gelaufen ist, wie das Gamecube Original, sondern es müsste die Playstation-Fassung gewesen sein, äh, sollen, die dann später rausgekommen ist und inhaltliche Updates hatte. Allerdings ähm, die lief nur mit 30 FPS und dementsprechend lief das Remaster auch mit 30 FPS, was sehr, sehr schade war. Da war so ein bisschen wahrscheinlich abwägen, ähm, will man die flüssigere Grafik haben, aber die weniger Features? Oder will man mehr Features haben und weniger flüssige Grafik? Warum kann man das nicht kombinieren? Ich finde es ein bisschen weird, wenn man dann jetzt die ganzen Schritte nochmal viele, viele Jahre später auf der Switch macht, dass man nicht beides hinbekommt, um komplette Inhalte mit neuen Ergänzungen, die dazu kommen, als auch flüssige 60 FPS dahin zu bekommen. Aber was soll's, auf Spiel es wahrscheinlich weniger reflektieren. Und jetzt aber last but not least, last but not least least, äh, wir haben endlich ein Release-Datum, als auch den Namen des neuen Legend of Zelda. Äh, wir müssen es nicht mehr Breath of the Wild 2 nehmen, sondern es heißt The Legend of Zelda Tears of a Kingdom. Tränen eines Königreichs, leider in Game mäßig recht wenig gesehen, außer ein paar, ja... Kryptischen Schemen und eine Handvoll Gameplay-Szenen äh, wird im Oh Gott, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich stecke das mal parallel, aber ich sag mal Mai 2023, ist auf Kingdom Release Date. Ähm, was okay ist, ja, äh, Das ist ja äh, 12. Mai. 12. Mai 2023 ist hier vermerkt Rauskommen, Was ja durchaus okay ist, äh, ich bräuchte es jetzt nicht sofort, sofort so wobei. Es wäre ganz geil gewesen, das Game für Weihnachten zu haben, aber Nintendo hätten dann wohl schon wesentlich früher angekündigt, ähm, dass das Spiel rauskommen wird. Und die haben jetzt mittlerweile so viele Sachen nochmal im Köcher mit Fire Emblem früh im Jahr. Octopass kommt nochmal für die raus und so weiter und so fort, dass man sich wohl auch Zeit lassen kann, äh, bis zum Mai. Ähm, ich habe große Hoffnungen, große Erwartungen auf das Ding. Das Problem wird so ein bisschen sein, dass die Erwartungen so hoch sein werden nach Breath of the Wild, dass hoffentlich äh, Tears of the Kingdom dem auch danach kommen wird. Wie ich mich mit dem Titel fühle, muss also gucken. Breath of the Wild war auch nicht äh, unbedingt der Untertitel, der von der Zunge gerollt ist. Also mittlerweile hat man sich ja sehr daran gewöhnt. Tears of the Kingdom, was genau bedeutet das? Weint der Himmel auf das Königreich? Prequel, Sequel, äh, spielt man auch ein bisschen mit Zelda? Das sind so alles. Dinge, die sich klären lassen werden hoffentlich. Mal gucken, wie das technisch funktioniert. Also wir haben ja auch nichts weiterhin nichts von einer verbesserten Switch gehört und das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man sagen kann, sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo selbst Zelda auf der Switch nicht mehr ähm, ja, mehr rausholen kann, weil die Technik einfach so sehr am Limit ist. Mich würde es mir schon wünschen, da einfach mehr visuell aus diesen Welten rauszuholen, was sich auch aufs Gameplay nochmal äußern wird. Meine Wünsche sind eh da ja auch nochmal mit drin. Ich will endlich mal richtige Dungeons haben und nicht nur diese Giganten, die man ab und zu mal hatte und die Schreine, die Schreine können sie gerne drin lassen äh, und mal sehen, was Sie mit der Vertikalität nochmal dazu packen, aber gebt mir bitte auch richtige Dungeons und dann kommt vielleicht das für mich beste Game ever raus. Werden wir im Mai 2023 sehen. Äh, schreibt in die Comments rein, wie ihr euch damit fühlt. Ich freue mich und bin sehr froh, dass wir endlich mal ein bisschen Klarheit, zumindest zu einem Teil darüber haben. So! Das wären die Sachen, über die ich nochmal quatschen würde. Knapp nochmal über 40 Minuten geworden. Natürlich bei weitem nicht alles. Ich habe sicher auch einige Sachen, die für mich interessant wären, jetzt hier geflissentlich übersehen. Da bitte ich euch, schreibt es in die Comments mit rein, wenn da irgendwas wäre. Von den Sachen, die wir besprochen haben, als auch die Sachen, die ich übersehen habe. Was ist eure Meinung? Freut ihr euch drauf? Habt ihr Bedenken? War das jetzt eine richtig geile TGS? War das vielleicht sogar die beste TGS aller Zeiten? Ja, auch eine Frage, die man beantworten kann. Ich, ich hatte eben wirklich das Gefühl, nach vielen Jahren, wo es so ein bisschen ferner liefen auf der TGS, war, dass wir jetzt wieder... Bam 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 bam, ob es dann ähm, Neueinkündigungen waren oder Bestätigung von Daten oder nochmal Games, die aufgetaucht sind nach langer Zeit, die mal früher angekündigt waren. Das war sehr sehr ertragreich für mich und ich habe gemerkt, was ich auf der E3 unter Gamescom tatsächlich vermisst habe, die auch viele interessante Sachen hatten. Auch durchaus aus dem japanischen Bereich, äh, wo ich ja predominant gerne meine Games dann, dann konsumiere und dann gerne spiele. Aber äh, diese ganze Masse, die wir jetzt hier gerade bekommen haben, hat mir nochmal gezeigt: oh, da gibt es mittlerweile in den neueren, nicht mehr nur vor Ort stattfindenden äh, Messezeiten ähm, doch äh, wieder Gelegenheit, dass die ganzen Publisher ihre eigenen Streams machen, eigene Ankündigungen machen und dass die TGS auf einmal wieder ein durchaus relevantes, äh, relevanter Zeitraum ist, wo man früher drüber gesprochen hat: oh, Wer braucht noch ähm, dann zur E3-Zeit, dass die Publisher vor Ort alle sind und alle parallel innerhalb von einer Woche ihre Ankündigung rausballern, wenn Sony und Nintendo sagen, nee, wir machen es ein paar Wochen später, damit wir dann so unseren äh, eigenen äh, unser eigenes Spotlight haben, kann man verstehen, aber merkwürdigerweise fühlte es sich bei der TGS jetzt hier wieder andersrum, als ob alle jetzt an Japano interessierten Games zusammengekommen sind, um diese schönen Synergieeffekte zu bekommen. Alle gucken jetzt gerade auf äh, ja, die japanische Seite der Videospielherstellung und dann sind auf einmal Nintendo und Sony als auch Microsoft mit dabei. Ähm, das fühlte sich E3iger an, als die e 3 und auch die Gamescom dann zuletzt gewesen sind. Und äh, ja, ne? Schreibt eure Meinung in die Comments rein wir werden wie gesagt noch viel mehr Content hier haben. Ich habe Trink gerade hier in Games und Videos, die ich für euch produzieren kann und sollte, damit wir auch schön hier viel was haben. Ich hoffe, das ist jetzt im Moment nicht too much für euch. Ich werde bestimmt auch wieder zwischendurch eine kleine Pause dann einlegen, müssen aber diese Spiele müssen behandelt, besprochen und gezeigt werden und da kommt ja auch noch einiges. Oh, und ich muss auch noch mein Key Island spielen. Da habe ich ja auch Bock drauf. Das kommt ja auch noch. Jetzt direkt äh, Leute Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, bleibt hier gerne auf rpghaven.de, geht auf plauschangriff.de für Podcast-Versionen und ich sage auch nochmal Danke für die Leute, die schon machen oder ähm, ich würde mich darüber freuen für die Leute, die es noch nicht machen, wenn sie mich hier unterstützen wollen unter patreoncom rpghaven oder steadyhq.com slash rpghaven. Ich war der Gregor, das war mein kleines Recap, meine kleinen Gedanken zur TGS 2022 und ich sage Tschüss!